1: We choose to go to the moon in this decade and do the other things,
0: not because they are easy, but because they are hard.
1: Mission sequence start. Six, five, four, three, two, one, zero. All engines running. Lift Liftoff. We have a lift off. 32 minutes past the hour. Lift Liftoff on Apollo 11. At one clear. got a roll from. Sziasztok, ez itt a SolarPod. Ma oktatónapot tartok. Először is ismerkedjetek meg a központi csillagunkkal, a nappal.
0: A napot számos ókori civilizációban természetfeletti jelenségnek tekintették, és istenként tisztelték. Egyiptomban Ámon, Mezopotámiában Szamasz, Görögországban Apollón néven tisztelték. Anaxagoras, görög filozófus, az időszámításunk előtti 5. században elsőként állt elő természettudományos magyarázattal. Szerinte a nap egy izzó vas gömb, szokatlan elképzelését, Isten káromlásnak minősítették, őt pedig börtönbe vetették. Galileo Galilei a távcsövének megépítése után a napot is tanulmányozta, felfedezve a napfoltokat, majd Isaac Newton prizma segítségével összetevőire bontotta a fehér napfényt. Ez utóbbi módszert felhasználva fedezte fel William Herschel az infravörös sugárzást 1800 körül. A 19. században végzett vizsgálatok során Josef von Fraunhofer elsőként figyelt meg elnyelési vonalakat a napszínképében, amelyből a légkörben lévő kémiai összetételre lehet következtetni. Hans Bethe 1939-ben dolgozta ki a magfúzió elméletét, ami magyarázatot adott a nap energiatermelésére. A nap megfigyelésére szolgáló első űrszondák a NASA Pioneer-szondái voltak 1959 és 1968 között. Ezek a Földdel megegyező távolságban kerintek a nap körül, és a napszél alapos tanulmányozása mellett a nap mágneses terének a felfedezése is nekik köszönhető. A Helios egy jelű nyugatnémet amerikai űrszonda, amelyet 1974-ben bocsátottak fel, pedig már a Merkur pályáján belülről végzett kutatásokat. A Skylab űrállomásról is űrtávcsővel vizsgálták a nap röntgencsugárzását. A Ulyssis űrszonda a bolygók keringési síkjából kilépve tanulmányozta a napot, így rengeteg új információt szolgáltatott a nap pólusairól is. Az egyik legfontosabb napkutató űrszonda a Soho, amely mindig a nap és a föld között helyezkedik el. 1995-től folyamatosan készít felvételeket a napról, a látható és az ultraibolya tartományban. Az utóbbi években is számos új szondával vizsgálják csillagunkat, ami azért is nagyon fontos, mert a naptevékenység alapvetően befolyásolja a földi időjárást. A napból érkező fényenergiáját egyre nagyobb mértékben hasznosítják, napelemek, naperőművek segítségével elektromos áramot, napkollektorokkal hőenergiát állítanak elő belőle. A nap egy sárga törpe, átlagos csillag. Mintegy 12 milliárd évig tartó fejlődésének közel felénél tart, 4,6 milliárd éves. Anyagának csaknem 3-4 része hidrogén, amely a magjában zajló magfúzió során héliummá alakul át, miközben energia, azaz nagy energiájú fotonok szabadulnak fel. Ha majd elfogy a fűtő anyaga, akkor összehúzódik, de eközben annyira felmelegszik a magja, hogy beindul a már ott lévő hélium szénné való átalakulása. Ez a folyamat még nagyobb energiatermeléssel jár majd, így a csillag mérete több százszorosára nő, valószínűleg a Földet is elnyeli. A felszíni rétege viszont kevésbé forró lesz a mostaninál, Úgynevezett vörös óriás csillag jön létre. Ez az állapot aránylag rövid ideig tart. A fúzió megszűnése után a belső nyomás lecsökken, a saját gravitációs vonzása miatt a csillag véglegesen összeroskad, egy körülbelül földméretű nagyon sűrű, forró, úgynevezett fehér törpe jön létre, amely évmilliárdok alatt kihűl. Mivel nem szilárd, hanem plazma az anyaga, a különböző szélességi körön lévő területei eltérő sebességgel forognak. Az egyenlítői területek 25, míg a sarkvidékek csak 32 naponként fordulnak körbe. Légköre rétegződik fotoszféra, kromoszféra, napkorona, és fokozatosan megy át a bolygó közi tér anyagába. A korona napfogyatkozáskor válik láthatóvá. A naprendszer központi csillagában a naprendszer tömegének 99,87%-a koncentrálódik. Óriási tömege révén a nap hatalmas gravitációs erőt fejt ki, és ez az erő tartja együtt a rendszert, és irányítja valamennyi bolygó és kisebb égitest mozgását is. A napból áradó hatalmas mennyiségű energia elsősorban közeli ultraiboja, Látható és infravörös sugárzás formájában hagyja el a csillagot, de emellett a nap kisebb mennyiségben mindenféle más sugárzást is kibocsát: a gamma és röntgen sugaraktól egészen a rádió hullámokig. A nap elemi részecskéket, főleg protonokat és elektronokat is kisugároz, amelyet napszélnek nevezünk. A nap magjában a számítások szerint 14-15 millió kelvin a hőmérséklet, 3x10 11-en atmoszféra nyomás uralkodik, a sűrűség 155 gram per köbcentiméter. A napsugarának mint egy egynegyedéig terjedő központi mag, fúziós atomerőműként működik, ahol az energia nagy energiájú fotonok, így gamma és röntgen-sugárzás formájában szabadul fel a könnyebb elemek nehezebbek kiváló egyesülése közben. A fúziós folyamatban a deutérium és a trícium nevű hidrogén izotópok magjai egyesülnek. A deutérium atommagja egy protonból és egy neutronból áll. A tríciumé pedig egy protonból és két neutronból. A fúziós reakcióban ezekből hélium atommag keletkezik amely két protonból és két neutronból épül fel, emellett egy neutron és fotonok formájában energia szabadul fel. A protonok közötti elektromos taszítást az ütközés során le kell küzdeni. Ez akkor lehetséges, ha a hidrogén atommagok nagyon nagy sebességgel mozognak, azaz óriási a hőmérséklet. A nap a mostanihoz hasonló szinten még 6-7 milliárd évig sugározhat. A magot a röntgen-sugárzási zóna veszi körül, körülbelül a sugár 70%-áig. Ebben a tartományban a fotonok gyakran ütköznek, elnyelődnek, majd kisugárzódnak. Egy-egy fotont oly sokszor érnek ilyen hatások, hogy mintegy tízezer évig is eltarthat, mire a felszínre ér. A nap felszín közeli külső, sugarának 25-30%-át kitevő részében nagy arányú konvekció zajlik. Ezt a réteget konvektív zónának nevezik. A hő az anyagáramlása révén jut el a fotoszférába, majd onnan sugárzódik ki a világűrbe. A nap légkörét főként könnyebb kémiai elemek alkotják: 71% a hidrogén, 27% a hélium, 2%-ban pedig nehezebb elemek. A magban már csak 35% a HIDROGÉN
1: ARÁNYA Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit! Kicsit fáradt vagyok, bár nem biztos, hogy ez érdekli azokat az embereket, akik meghallgatják a műsort, aztán uh, utána azt írják hozzá, szólásra, hogy hát semmi újat nem tudtak meg. Hát, mivel nem vagyok Isten, ezért meg, 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 doktor, meg amit el tudsz képzelni, tehát így elég valószínűtlen, hogy tőlem majd esetleg új információt fogsz hallani a világról, olyat, amit mondjuk az interneten nem találsz meg, de majd, 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 na mindegy. Sziasztok, ugye hallottátok a előző részben a, a Moza Web Educationnek az anyagát, hát ugye műsorvezető társamnak fogom fogadni a a Education csapatát így, mert tényleg, tényleg baromi nagy segítségre vannak a számomra, hogy nem nekem kell mindezt elmondani, pláne úgy, hogy a héten ugye éjszakás voltam, és nem sokára megyek mindjárt dolgozni éjszakára, aztán holnap meg délutára, tehát nem tudom, hogy a műsor majd mikor fog elkészülni, bár mindegy, nem is ez a lényeg, néhány érdekesség még a, a napról, hogy A tömegének a felét veszítette már az eddigi élete során, és hogyha mondjuk egy gombos tűhegynyit letennénk ide a földre belőle, ugye, az ezt ne próbáljuk meg, akkor durvá 70 kilométeres távolságra kéne állni attól a gombos tűhegyni napanyagtól, hogy hogy biztonságban legyünk, tehát hogy ne ne, ne egyszerűen ne égjünk el azonnal. Nagyon hihetetlen, nem? Tehát, hogy a a, a, a magának a naprendszernek a, a... tömegének a 99,8%-át adja, én is meglepődtem ezen a számon, és akkor a, ugye biztos 99,8, igen azt mondta, és, és akkor ott van még a Jupiter, ami a maradék tömegnek a nagy részét adja, tehát hogy valami olyan van, hogyha a Jupiterbe aztán talán 40-szer beleférne a naprendszer összes többi bolygója együtt, tehát bang! és akkor még ugye, Beszéltem egy néhány korábbi adással ezelőtt a a Földnek a mágneses mezéről, a a napnak is van, és az egészen a a Pluton túlra nyúlik ki ez a mágneses mező, gondolom olyan mód, mint ahogy a, a Földet is körülveszi a mágneses mező, tehát egyik pontban egy kicsit laposabb, a másik végébe pedig elnyújtva, és a napnak ez a mágneses tere véd meg minket gyakorlatilag a kozmikus sugárzástól, tehát a, a kozmikus térből érkező számunkra az életre veszélyes sugárzás nagy részétől. Tehát, hogy hú, ez hihetetlen, hihetetlen. Hihetetlen olyan. Uh, miről lesz még szó a mai adásban? Hát uh, igazából, m- m- majd uh, ha már a napról volt szó, akkor még egy tananyagot bejátszanék a Mozaleptől, ami a gyakorlatilag a fúziót, a, a fúziós reakciót írja le. Uh, februárban, idén februárban Németországban a, a Max Planck uh, intézetben egy rövid időre sikerült uh, plazmát uh, előállítani, tehát fúziós uh, anyagot előállítani, nem tartott túl sokáig, mert ha jól tudom, akkor ugye az a, az a tehát mágneses térbe próbálják meg tartani a, a magát ezt a hidrogén hidrogént, és a, hogyha beindítják, tehát sokkal nagyobb hőmérsékleten indítják be az itt a földön a fúziót, mint ami a nap pontban, tehát valami ezerszer melegebb hőmérsékleten csinálják itt a földön, mint ami a napnak a hőmérséklete, vagy lehet, hogy még nagyobb hőmérsékleten, és az a baj, hogy eddig azért nem tudták megtartani magát ezt a, a fúziót, mert elkerülhetetlen, hogy a ez az anyag érjen a a magának a a reaktornak a falához, és akkor onnantól kezdve lehűl, tehát meg leáll a maga a fúziós reakció, legalábbis én ezt olvastam. Tehát a lényeg az, hogy ez egy nagyon-nagyon tiszta energiaforrási lehetőség az emberiség számára, remélhetőleg néhány évtizeden belül, sikerül ezt megvalósítani. Tudjátok, hogyha a napnak sikerül, akkor nekünk miért nem? Tehát, úgyhogy remélem, hogy számunkra is sikerülni fog, úgyhogy majd ez az anyag következik, aztán mondjuk egy kicsit röviden beszélnék a, a, a naprendszerben lévő bolygóknak az atmoszférájáról, valamelyiknek kevesebb van, valamelyiknek több, és a, gyakorlatilag az atmoszféráknak az összetételéről, van egy ilyen kis táblázat, amit találtam az interneten, azt bárki más megtalálhatja, tehát semmi újat nem fogok mondani, de azért én nem veletek, aztán igazából még a távcsövek az nem, kicsit, szóval, és szintén a moza web Education segítségével Lehet, hogy lesz majd egy két hír, aztán persze azt is meg fogom említeni, hogy hogy ugye már sokan Elon Musk előtt kitalálták ezt, de ugye Elon Musk is megerősítette két héttel ezelőtt, hogy elképzelhető, hogy mi mindannyian egy számítógépes szimuláció részei vagyunk aha, tehát igen, nekem azt is nehéz elképzelni, hogy a világegyetem részei vagyunk, nem hogy azt, hogy maga a világegyetem egy számítógépes szimuláció, és akkor még fölöttünk is vannak lények, tehát ez, hú, és akkor még lesz a hú, a a, a tardigrade, az a, mi az Isten? ez a a vízi vízi, vízi elefá, nem is tudom, az a kis állatka, ami nagyon soká, tehát a sokféle körülmények közt életben van, nézzétek el, nekem tényleg fáradt vagyok, és akkor, ó, ki tudja, még, még sok minden mással készültem. Aj, nem, újra kell majd bennem ez az egészet gyerekek, azt hiszem, tehát most le, lehet, hogy ezt már nem fogjátok hallani, amit most beszélek. Miket, miket néztem én itt. Hát, fúziós reaktor, ugye azt mindenféleképpen. Akkor ja igen a, a föld holdnak a kialakulását is, ugye felvettem, akkor van néhány. Igen, a is, hogy hogyan működik, fúziós reaktor, hát igazából elég sok minden van, ezeket nem tőlem fogjátok hallani, hanem majd a a, a, a től és e, most olvasom itt tépp a hírt, hogy hát, amiről már beszéltem korábban, az aszteroida bányászatról, Luxemburg 220 millió euró, tehát 220 millió eurós alapot hozott létre az űrbányászatért, ez nagyon érdekes, igen, tehát igen, igen 227 milliós Do, nem, ez most ez, erre, ez, igen, igen, oké rendben, 227 millió dollár utálom ezeket az árfolyamátváltásokat, átváltásokat, meg egy ennyiféle pénz van, na mindegy. A lényeg az, hogy gyakorlatilag egy alapítványt hoztak létre, vagy alapot, hogy, hogy megteremtsék a, a, az asteroid a a lehetőségét. Tehát szerint igen, elég komolyan belevágtak ebbe, tehát lehet, hogy haza. másról van szó, most épp az a fő téma, hogy ki mennyit lop, meg hogy kint vagyunk az ebén. De egyébként a világ nagy részében azért elég sok minden történik, persze ez nagyon sok rossz is, tehát baromira nehéz gyerekek ezen a bolygón lavírozni, mert vannak emberek, milliárdnyi ember, akinek az élete a TAT-nél ezerszer rosszabb. Tehát tényleg ott ülnek két ország határán, próbálnak valahogy átjutni. Most nem, a, nem azokra gondolok, akik a tavalyi évben jöttek, hanem nagyon sok más helyen vannak ilyen problémák. Ugye amerika mexikó Afrikába is, tehát a Afrikából is próbálnak átjutni egyszerűen a jobb életreményébe. Tehát mi, mi? Mi, akik mondjuk egy kicsit normálisabb szinten vagyunk, bár azért idehaza is rengeteg ember él egyszerűen a szellemi és anyagi mély szegénységben, hogy az valami elképzelhetetlen. És ugye ebből az oktatás lenne az egyetlen kiút, és azok, akik mondjuk ebben a szellemi és anyagi mélyszegénységben benne vannak, azok lehet, hogy nem tudnának kijönni belőle most még, viszont lehet, hogy egy-két-három generációnyi idő elteltével már egy, egy, egy sokkal jobb gondolkodású társadalomunk lehetne. Ah, nehéz, tényleg nehéz, tényleg, tényleg, tényleg megkaptam azt is nemrégiben, hogy szűk látókörű vagyok, tehát ennél tágabb már nem lehet a látóköröm, hogy gyakorlatilag globálisan próbálom nézni az életemet, hova nézzek még, tehát már mit nézzek, persze sok mindent nem tapasztaltam meg az életemben még, ami ö, hú, de, de nem, nem tudok, tehát, ennél, széles, tehát ennyi, ennyi, ennél tárgyilagosabb már nem tudok lenni, tehát van egy saját elképzelésem a világról, nem azt mondom, hogy ö, ahhoz ö, maximálisan ragaszkodok, mert az folyamatos Változik. Tehát, hogyha mondjuk ö, kapok egy új információt, ami aztán bebizonyosodik, hogy tény, és, és teljesen ellentétes azzal, ahogy eddig én gondoltam, akkor képes vagyok arra, hogy megváltoztatom a gondolkodásmódomat, hiszen erről szól a maga a fejlődés az embernek, meg magának az emberiségnek is a fejlődése, hogy az új információk ö, tudatában képesek vagyunk megváltoztatni a, a világnézetünket, vagy a nézeteinket, és képesek vagyunk a változásra, ugye részben ezt hívják intelligenciának is, hogy szélesebb megfogalmazásban, ahogy hogy a, a körülöttünk lévő történésekből a számunkra, vagy a, hát, a lehető legoptimálisabban levonni a következtetéseket, de tényleg, tehát hogy felismerni azt, hogy mi, hogyan működik, de, de, de a világot megváltani biztos, hogy nem tudom, Ö, ti se tudjátok, lehet egymást utálni, lehet gyűlölködni, de szerintem az nem vezet sehova, Ö, tehát tényleg az nem megoldás, és... És nagyon sajnálom, hogy ebben az országban és nagyon sok más országban csak az agymosás megy orva szájba, tehát én már már évek óta nem igyekszem elkerülni a tévéadásokat, semmit nem nézek, hanem muszáj. Persze a híreket azért megszoktam nézni különböző. Ja, és azt is ugye épp azt beszéltem múlt héten ezzel az izraeli professzorral, hogy a lehető legtöbb hírcsatornát igyekszem megtekinteni, hogy legalább valami reálisabb képet kapjak a világról. Megképzeljtek el, hogy a, a egyetlen, egyetlen egy hírt tíz hírcsatorna tízféleképpen tálal elő, vagy ad elő az adott országának megfelelő szemléletmódban. Tehát ez eszméletlen, hogy, hogy mekkora agymosás megy minden országban. Mindenki a saját kis hülyeségét próbálja meg ö, valahogy ráerőltetni a, a nézőközönségére, és, a, és az egyszerűen csak az megy, hogy ez a állandó farokméreget és én nagyon bízom benne, hogy ö, világháború már nem lesz, viszont azt tudjátok, hogy rengeteg más helyen, ahogy már korábban is mondtam, a földön jelenleg is háborúk folynak, emberek tízezrei halnak meg nap mint nap ö, a háborúkban, hát én nem tudom. És akkor persze itt vagyunk a Föld bolygón, keringünk a nap körül, ami egy, egy galaxis része, amelyben egyes állítások szerint 250 milliárdnál, s állítások szerint kicsivel több mint 100 milliárd csillag van, amely része a Világegyetemnek, amelyben 100 milliárdnyi galaxis van, minden egyes galaxisban legalább 100 milliárd csillag, ha csak a felé, fele körül keringenek bolygók, ha csak a negyedébe van olyan az életre alkalmas bolygó, ahol kifejlőtetett az élet, uh, hú, gyerekek, hú. és akkor jegy yeah, itt, tehát tehát hogyha egy kicsit elindul, aztán persze visszazuhansz ide az életedbe, és akkor nézed, hogy hú, uh, gyerekek, negyed hét van, mindjárt indulnom kell dolgozni. Uh, uh, tehát, és egész nap ez van bennem, egyébként minden nap, tehát bele vagyok kényszerítve egy életbe, megyek, csinálom. Amikor, hál' a szellememet, az elmémet nem tudja uralni senki, tehát ez, ez, egy, ez egyetlen egy szabad pontom van, komolyan mondom az életemben, a gondolkodásom, tehát azt nekem nem tudja senki megmondani, hogy mikor, mire gondoljak, azt megmondhatják, hogy mit csináljak az adott munkaidőmben, ugye, amiért, amiért kapom a, a, azt, amiből aztán élni tudok itt ezen a bolygón, enni, stb., tisztálkodni, ruházkodni. De azt nem mondhatja meg senki nekem, hogy mire gondoljak. Ez a legjobb, és remélem, hogy ez hát ennyi. Ez az egyetlen egy szabad pontja van egy, egy egy átlagos embernek, a gondolkodása. Aki mondjuk nincs olyan magas szinten. Na, ez nagyon érdekes. De nagyon eltértem a témától, tényleg sokat beszéltem. Nézétek el nekem, hogy fáradt vagyok. Akkor most következzen a, maga a fúziós reaktor. Aztán egy kicsit összeszedem magam az alatta, még ezt meghallgatjátok, és akkor utána belevágunk egy kicsit komolyabb témákba is
0: Az atommag fúzió során két atommag egyesül egymással, és eközben energia szabadul fel. Energia nyerésre a deutérium és a trícium atommagok fúziója a legalkalmasabb. A deutérium atommagja egy protonból és egy neutromból áll. A tréciumé pedig egy protonból és két neutronból épül fel. A reakció során a deutérium és tirícium magok ütköznek, egy hélium atommag és egy neutron keletkezik, illetve energia szabadul fel. Mivel az atommagok pozitív töltési protonjai taszítják egymást, igen nagy aktiválási energia szükséges ahhoz, hogy az atommagok megfelelő közelségbe kerüljenek és a fúzió végbe menjen. Ha viszont a reakció lezajlik, akkor a befektetetnél több energia szabadul fel, azaz a reakció exoterm. A csillagokban zajló magfúzió során az aktiválási energiát a gravitációs erő miatt fellépő óriási nyomás és hőmérséklet biztosítja. A Teller-Ede és Stanislav Ulam által tervezett hidrogénbomba pusztító erejét is a magfúzió adja. A hidrogénbombában a fúzió beindításához szükséges energiát egy atombomba felrobbanása fedezi. A magfúzió energiájának békés célú felhasználása jelenleg nem megoldott, bár építettek több kísérleti reaktort, de ezek működése nem gazdaságos. Az üzemeltetés több energiát emészt fel, mint amennyi a folyamat során felszabadul. Ugyanakkor a technológia nagy reményekkel kecsegtet, mert a trícium és a deutérium gyakorlatilag korlátlan mennyiségben rendelkezésre áll, Az üzemeltetés rendkívül tiszta, ugyanis a végtermék, hélium, ami teljesen veszélytelen. A környezet radioaktív sugárzás veszélyének nincs kitéve, illetve kis mennyiségű tüzelőanyagból hatalmas mennyiségű energia nyerhető ki. Egy széleskörű nemzetközi összefogás eredményeképpen várhatóan áttörés történik a fúziós reaktorok építésében. 2006-ban megkezdték a nemzetközi kísérleti termonukleáris reaktor építését Dél-Franciaországban. A reaktor angol neve International Thermonuclear Experimental Reactor, röviden ITER. A fúziós reakció trícium-deutérium plazmában zajlik. Ez ionizált gáz, mely az atomokból kiszabadult elektronokból és a trícium illetve deutérium magokból áll. Az aktiválási energiát a plazma körülbelül 100 millió Celsius fokra történő felhevítésével biztosítják. Mivel ilyen hőmérsékleten a reaktor fala megolvadna, ezért a plazmát gyűrű alakban, mágneses térben levegtetik. A mágneses teret tórusz alakú elektromágnes segítségével hozzák létre. Az ilyen típusú fúziós reaktort tokamak reaktornak nevezzük. A hevítést a plazmán átvezetett elektromos árammal és mikrohullámú melegítéssel végzi. Az extrém magas hőmérsékleten beindul a fúziós reakció. A reaktor építését a tervek szerint 2018-ra fejezik be. Az iter alkalmanként legfeljebb 400 másodpercen keresztül 500 megawatt teljesítményt fog produkálni. 50 megawatt teljesítmény befektetésével. Az iter-t még nem ipari áramtermelésre tervezték, hanem elsősorban a szükséges technológiák kifejlesztése és tesztelése érdekében épül. De már készülnek az áramtermelés céljára építendő 2000 megawattos demóreaktor tervei is. Az ITER fejlesztésében jelenleg 7 ország, az Európai Unió, az Egyesült Államok, Japán, Dél-Korea, India, Kína és Oroszország vesz részt. A várhatóan 16 milliárd euróra rúgó költségek közel felé az Európai Unió fedezi. Ez az összefogás remélhetőleg lehetővé teszi, hogy a jövőben az emberiség fokozódó energiaigénye környezetbarát technikák segítségével biztonságosan és zavartalanul kielégíthető legyen.
1: És akkor ugye pár hete volt egy ilyen kijelentése Elon Musknak, hogy nagyon nagy az esély arra, hogy mi mindannyian egy, egy szimulált világban élünk. Ö, ö, Köszönöm, bocsánat, egy szimulált világban. Oké, okay, kicsit elgondolkodtam, ezen volt időm rá, ugye? Gondolatszabadság. Gondolatszabadság. Ö, és érdekes, tehát hogyha az emberek létre tudták hozni ugye a különböző számítógépes játékokat, mint például Sims vagy a Settlers, ugye régebben meg még rengeteg ilyen volt, ahol ahol különböző világokat szimulálunk mi a, a számítógépben. És irányítjuk kívülről ezeket a, a, a szereplőket, karaktereket. Na most, persze azért ez menném bonyolultabb, tehát, de hogy gondoljatok bele, hogy amikor elmented a játékot, akkor ugyanott lesz, amikor újra elindított, tehát elmentesz egy játékot mondjuk a Sims-be, hogy most épp születésnapra készülsz, most tök nem játszottam vele soha, de volt a környezetemben olyan, aki játszott, és uh, aztán elmented és kilépsz. Az, aki a Sims-be szerepel, az a karakter, az nem tudja, hogy te most elmentetted és kiléptél. Tehát miután újra belépsz, megnyitod az alkalmazást, ott folytatódik minden, ahol abba hajtad, (gül) hihetetlen, de ugye most már van az online világ az online világ, tehát állandóan vannak ezek az online játékok, ilyen Farmerama és a többi meg, meg tényleg rengeteg, ez a Forge of Empires tehát ott is nagyon sok minden van azok viszont működnek, tehát hogy az, azok a számítógépek, szerverek nincsenek lekapcsolva, tehát ö, ott önálló életet élnek, mondjuk a él a kerted, önálló életet él valami, és akkor legközelebb belépsz, akkor úh, már le kell aratni, tehát jó, az most nem... De a lényeg az, hogy ugye olvastam egy cikket ezzel kapcsolatban, a, a, akik azt, azt mondják, hogy azért nem lehet, hogy mi egy ilyen, virtu, valóság, egy ilyen számítógépes szimulációban élünk, mert legalábbis az, a mi ismereteink szerint a számítógépek azok ö, kódrendszer 1-01-0001-0, 1-0, 1-0, tehát a bináris tehát a kódrendszerben működnek, pusztán kódok. Mi pedig emberek, a legjobb tudomásunk szerint nem így működünk, de azért, tehát azért, tehát tehát tényleg szóval lehet, hogy mondjuk, hogyha Elon Musk ezt itt Magyarországon mondja, mondjuk egy 30 évvel ezelőtt, akkor Diliházba zárják, Ö, nem tudom, tehát ö, nem tudom, tehát azért vannak hatalmas, a, a, amit, amit letett az asztalra Elon Musk, azért, most az, tehát az nem jelenti azt végül is, hogy nem őrülhetett meg, ö, de, de, de viszont a, amit letett az asztalra, a, és a, amiket véghez vitt a, cégek, a, eredmények, stb., ugye, ahogy összeszedte a csapatot, azért van, van sütni valója, tehát nem feltétlenül gondolom azt, hogy, hogy, hogy megbolondult. Érdekes egy felvetést. Na hát akkor én itt, itt közlöm a fejlesztőimmel és a játéküzemeltetőivel, hogy ne szórakozzanak velünk, ne kísérletezzenek velünk, és nem is értem, hogy tehát ez lehetetlen. Ez ugyanaz, mint amit a, a Bertrand russell a beszédét, amit felolvasott ugye, hogy, hogy miért nem vagy keresztény. Tehát, hogyha tényleg, tényleg vannak Istenek, vagy Isten, akinek több millió éve, vagy milliárd éve volt arra, hogy, hogy a lehető legtökéletesebbet hozza létre, hát és akkor csak ennyire telik, tehát amennyi, amennyi szenvedés van ezen a bolygón. Amikor néztem egy dokumentumfilmet, hogy még sőt még talán egy Egyiptomban is van, vagy valahol nem tudom hol, olyan városok, ahol, ahol az emberek a szemét közt élnek, ö, odahordja Európa, ö, a, a, fejlett, a fejlettebb vidék, odahordja a szemetének egy részét, a, az elektronikus, elektronikai hulladékot, és azok az emberek ott ott bontják szét a számítógépek, a különböző elektronikai eszközöket, hogy kinyerhessék belőle a, az értékes ugye, fémeket, és, és a hihetetlen, amilyen körülmények közt élnek. Tehát el, sokan el se tudják képzelni, hogy mi van. Tehát, eszméletlen, eszméletlen, és akkor most ugye megint, tehát hogy na minden visszatérve a számítógépes szimulációhoz, hát nem tudom. Tehát hogyha tényleg abban, abban élünk, egy szimulációban, akkor végis az nekem annyira nem rossz, de viszont rengeteg embernek nagyon rossz, úgyhogy a, a fejlesztőknek üzenem, hogy nem ártanáják valami szoftver frissítést, tehát hogy egy kicsit jobban élhessünk, és akkor most térünk át, a, vagy áttérek a másik témára, Ugye, ja igen, a medveállatka, tehát kihavítom magamat itt a, az elején, tehát a medveállatka az következik most. Ugye biztos ismeritek ezt a kis ö, élőlényt. Ö, hát, hogyha mi azt gondoljuk magunkról, hogy mi ö, intelligensek vagyunk, hát jó oké, okay, intelligensek vagyunk, de hogy mi vagyunk a, a teremtés csúcsa, akkor hallgassátok meg a szintén Moza Web Education anyagát, hogy mire képes egy medveállatka milyen körülmények közt tud életben maradni és aztán, tehát hibe, egyszer, hihetetlen, tehát hihetetlen, tehát a legstrapabb, élőlény, amit mi ismerünk. Tehát ha mi valami történik ezen a bolygóval, becsapódik akármi, és eltűnik minden élet erről a földről, akkor valószínű, hogy mondjuk a medve állatka megmarad. Tehát, hogy ez hihetetlen, tehát hogy, ja, és, 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 és nem, tehát nem tudunk, jó, persze, számunkra mondjuk egy hangya, egy méhecske, vagy egy ilyen medveállatka, ugye az, az, az nem tűnik soknak, de ki tudja, hogy ő... most Nem tudom, hogy, hogy az, az, az ő, ő világában ő hogyan lát minket. Tehát, hogy ez a... Ugyanaz, hogy a, ezen sokat is gondolkoz, sokat gondolkoztam, hogy a mikrokosmos és a makrokosmos ugye, amit tanultunk, hogy a mikrokozmos, az olyan, mint a makrokozmos, tehát ami, ami nagyban van, az kicsiben is megvan, tehát ugye lásd az, az atomi struktúra illetve a, a bolygóknak a keringése, mondjuk egy csillag körül, hogy mi van akkor, visszatérve Elon Muskra, hogyha mi, ez a bolygórendszer, egy valami nagyobb testnek a, a része, tehát, na jó, tehát, hogy, hogy tudod, ha tovább viszed a dolgot, tehát, ha még tovább mész, ha még, még tágítasz, még nagyobb szeret próbálsz meg betölteni, tehát mi van, tehát tényleg ez hülye gondolat, de, de gyerekként sokszor elképzeltem azt, hogy mi van akkor, hogyha mi mondjuk egy ilyen óriásnak a testében a, a, a molekulák vagyunk, érted? És akkor ő meg él az életét, tehát nagyon érdekes. Ah, ja. Na jó, oké, Következő a medveállatka.
0: A medveállatkák törzsébe tartozó állatok, mint egy fél milliméter nagyságúak, jellemzően moha növényeken élnek, de szinte bármely élőhelyen előfordulhatnak. A medveállatkák olyan extrém körülményeket képesek elviselni, amelyek a legtöbb élőlény számára végzetesek. Ilyen körülmények között az állat felfüggeszti anyagcsere folyamatait, víztartalmának közel 99%-át elveszíti, és dehidrált állapotba kerül, ami segíti a túlélést. Az állat akár évek múlva is, ha a körülmények megfelelőek, vízfelvétellel normál állapotba kerül. A medveállatkák tűrő képességét jól mutatja, hogy egy kísérletben dehidrált példányokat juttattak a világőrbe, ahol az abszolút nullafok közeli hőmérséklet és az erős kozmikus sugárzás ellenére voltak egyedek, amelyek életben maradtak. A medveállatkák a kísérletek szerint képesek elviselni a mínusz 272 és a 151 Celsius fok hőmérsékletet, a vákumot és a különlegesen nagy nyomást is. Akár a standard légköri nyomás több ezer szeresét is túlélhetik, ami a legmélyebb óceáni árokban, a Marianna árokban uralkodó nyomás többszöröse. Túlélhetik az emberekre már halálos radioaktív, röntgen valamint UV-sugárzás mint ezer ezerszeresét is. Az UV-sugárzás a sejtek DNS-ét károsítja. A DNS-ben négyféle szerves bázis található, ezek a timin, az adenin, a citozin és a guanin. A bázisok sorrendje információt hordoz. A fehérje fehérjemolekulák aminosav sorrendjét kódolja. Az UV-sugárzás hatására a DNS-ben timindimerek képződnek. Emiatt a fehérje képződés zavart szenved, ami növeli a rákos elváltozások kockázatát. Ezért okoz emberben bőrrákot a túlzott napozás. A medveállatkák képesek enzimfehérjék segítségével rendkívül hatékonyan javítani ezt a DNS károsodást. Hasonló enzimek más élőlényekben, így az emberi sejtekben is működnek, de a medveállatkákhoz képest sokkal kisebb hatékonysággal. Dehidrált medveállatkákban ez a hibajavító rendszer nem működik, hanem az állat a DNS-ét becsomagolva képes védeni az UV-sugárzástól. Így ilyenkor mindig merek nem, vagy alig
1: képződnek. Na, ugyanígy nem halljátok, mert letöröltem, de elkövettem azt a hibát, amit a, a köztébjének az egyik műsorvezetője követett el akkor, mikor Ugye felolvasta neki az előre megírt szöveget, hogy a múlt héten, vagy mi tehát május végén, a, hogy a Mars az 76 millió kilométerre volt tőlünk, és akkor csak azt olvasta be, hogy 76 kilométerre van. <gül> Ez mekkora lenne, nem tudja. Wow, itt van a Mars, na jó, mindegy. Szóval a bolygók atmoszférájának az összetétele, amik a nap körül keringenek, kezdjük a Merkurral. Ugye. A Merkur 57, majdnem 58 millió kilométerre van a naptól, az átlagos távolsága a naptól az 58 millió kilométer, és nagyon, nagyon vékony, nagyon minimális atmoszférája van neki, ugye nagyon, a gravitációja az nem túl nagy, tehát ennek köszönhetően is, ugye megszökt, megszöktek a gázmolekulák a felszínéről, illetve olyan közel van a naphoz, hogy a napszél, a napkitörések, azok folyamatosan fújják el a légkörét, ugyanakkor, mivel a nap is bocsált ki ugye gázokat, a légköre mindig egy kicsit pótlódik. Tehát ez egy ilyen olyasmi lehet, mint egy ilyen körforgás. Tehát megy is, meg, meg jön is, tehát hogy, és a, az a minimális atmoszféra, ugye a légköri nyomása az 10 a mínusz 14-en földi légköri nyomás atmoszféra, és az oxigéntartalma ennek a légkörnek az 42 százalék, van benne nátrium, 29 hidrogén, 22 egyéb gázok 7 os mennyiségben, mint például hélium, nem is értem, egyéb anyagok, kálium, argon, széndioxid, van benne vízgőz, nitrogén, xeon, krypton, neon, nagyon érdekes, tehát hihetetlen mennyiféle gáz van benne, nem? Tehát, hogy ott van közel a naphoz, és azért a naptól is kap valamennyit. Nagyon fura, fura, fura. És akkor jön a Vénusz, hát ugye a gonosz ikertestvérünk, a fortyogó nővérke, vagy én nem tudom. Több mint 400 Celsius fokos a hőmérséklete, ha minden igaz. És kénys a veső esik, tehát nagyon kemény gyakorlatilag százszorosa a, a, Mars, a Vénusz felszínén a, a, a légköri nyomása, tehát a földi légköri nyomás százszorosa a légköri a Vénusznak a felszínén, viszont egyes feltételezések szerint a bizonyos magasságban, tehát a légkörben, ott lecsökken ez a, a nyomás, és a, a hőmérséklet is elviselhető, illetve talán nincs annyi, mert nincs annyi veszélyes anyag a légkörbe, tehát mondjuk tervezik azt egyébként, a, nem tudom, hogy mikor fog megvalósulni, de vannak erre ilyen tervek, álmok, hogy ilyen hőlégballonokat küldenek a, a Vénusz, Vénusz légkörébe, és akkor ott vizsgálatokat végeznek, majd később pedig emberek mennek ezzel a léghajóval. Nemrég meg is osztottam még a saját oldalamon egy videót ezzel kapcsolatban, de a Vénusz légkörének az összetétele, hát 96%-ban széndioxid, 3%-ban van benne nitrogén, egyéb gázok 1%-ban, mint például kén-dioxid, argon, vízgőz, szénmonoxid, hélium és neon. És akkor ugye itt mondtam, hogy még kénysavas eső esik a, a vénuszon, az ez még elég komoly. És akkor térünk át a is kis otthonunkra, ahol van wifi, mert ugye ez is miért a, volt egy ilyen kép, hogy miért a, legjobb, a, miért a Föld a legjobb a naprendszerben, mert hát sehol máshol nincs wifi, csak itt, <gül> kész. De hát ugye a légköri nyomásunk az durván egy atmoszféra, valami 1019 millibár, ha minden igaz, az átlagos. És akkor a földi légkör, azt tudjátok, hogy 78% nitrogénből áll, 21% oxigénből, egy százalék argon, vagy megközelítőleg 1% százalék az argon benne, és akkor az egyéb gázok, mint széndioxid, vízgőzneón, hélium, metán, kripton, és még hidrogén is van, szerintem, majd látom, ugye azok pedig, azok pedig 1%-ot, vagy kékesebb, mint 1%-ot tesznek ki a földi légkörnek. És akkor ugye nem mondtam, hogy a, a Vénusz az 108 millió kilométerre van átlagosan a naptól, a Föld pedig az kb. olyan 150 millió kilométerre kering a naptól. És akkor most jön a Mars, a mi kis külső szomszédunk, ami 227,9 millió kilométerre kering a naptól, és hát őnek is eléggé, minimális a, az atmoszférája. Ugye most még a közetbolygókról beszéltünk, tehát a Merkur-Vénusz Föld Mars, ezek a, ezek a közetbolygók, és a, a, a légköri nyomás a, a, a Marson, az azt mondja, hogy század ezred, hat ezer atmosféra, atmoszféra, tehát a hat ezred része a, a földi légköri nyomásnak, ó, ez nagyon durva, nagyon minimális. igen, pont erről olvastam egy olyan dolgot, hogyha mondjuk űrhajóval megyünk a Marsra, és ugye le kell szállni, akkor a légkörnek a ritkasága miatt gyakorlatilag nem használhatunk ejtőernyőt, mert nincs, nincs levegő, ami megfogja az üretközünket, nem tudom, az ejtőernyőbe belekapaszkodjon, és aztán lezuhanunk, nagyon érdekes. Na most a marsnak a légkörének az összetétele az 95% széndioxid. hú, Az igen, és mégsem meleg, ugye? Hát jó, már beszéltünk erről, <gül> hogy ugye a marsban már nincsen folyékony mag elméletileg, vagy gyakorlatilag is szerintem kihűlt a Mars, nincs mágneses mezeje, csak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon épp hogy csak minimálisan detektálható valami van, tehát nem tudjuk, hogy pontosan mi játszódik még le a Mars belsejében. tektonikus mozgása sin- sincsen, tehát egyedül a, a közvetbolygók közül csak egyedül a Földnek van tektonikus mozgása Tehát a a Földnek a a szilárd részei vándorolnak csak egyedül, ez nagyon érdekes. A másik három bolygónak nincsen ilyen. És a lényeg az, hogy ugye 3% nitrogén van még a marsi légkörben, másfél százalék argon, és akkor fél százalék ugye egyéb gáz, hát ugye kimutatták, hogy van benne azért egy minimális oxigén, szénmonoxid, igen, vízgőz, Nitrogénoxid, neon, kripton és xenon ugyanúgy megtalálható a Marsnak a légkörébe, és akkor jön a Jupiter, a mi kis gázóriásunk. A Földi légkörű nyomásnak az ezerszerese, sőt, nagy több mint ezerszerese van a Jupiterem. Hú, azért 90% hidrogénből áll a Jupiter, a kis gázbolygónk, aztán van kb. 10% hélium benne, és akkor Hát, körülbelül 10 százalék, és akkor ugye hullámosan, és akkor kevesebb, mint 1 százalék a Jupiternek a légkörében az metán, ammónia, vízgőz, etán, és... Uh, ugye a hidrogén, a, a, azt mondják, hogy a nagy nyomáson, tehát ami van a jupiter hatalmas a nyomáson, fémes, tehát fém-hidrogén fém állapotban fordulhat elő. Nem tudom, hogy most lehet, hogy majd utána olvasok, de hogy, hogy ténylegesen sikerült már látni vagy előállítani fém hidrogén. de én úgy olvastam még legutóbb, hogy ez a fém-hidrogén el, csak elméletben létezik még, legalábbis ugye elmélet szerint fémes állapotnak kell lennie a hidrogének, de ha, ha ne találtam már, gyakorlatban is találtunk, vagy itt a Földön előállítottunk, akkor szóljatok, de én is utána olvasok, most egyelőre, most egyelőre, ezt tudom. következen a Szaturnusz, ami egy, hú, Jézusom, nagyon durva, tehát az a 1 milliárd 426 hú, millió kilométerre van a, a naptól, ez hihetetlen mi, nem messze van. A Jupiter az ugye 778 millió kilométerre kering a naptól, és a Saturnusnak a, a légkörében 96% hidrogén van, 3% hélium, és akkor 1% egyéb gázok, ugye szintén metán, etán, vízgőz, és akkor van benne kén is, ha minden igaz, igen, van benne kis kén is, és akkor attól van a, a gázfelültnek ilyen ö, sárgás, sárgás színe. Az Uránus, hát, ja igen, a Szaturnusnak mondtam, az is eszméletlenül nagy a légköré nyomása. Tehát ezerszerese a Földének, több mint ezerszerese, szintén az Uránusnál is ugyanaz a helyzet. Ezerszeres az Uránus légkörének az összetétele, vagy az Uránus összetétele az 83% hidrogén, ö, 15% hélium, ö, két és fél százalék ö, ö, metán, és akkor nem ez gáz, nem tudom, még van, van még ott valami esetleg, ö, és a, azt mondja, hogy igen, és a metán okozza az uránusnak a, a kék színét, legalábbis a táblázat szerint, és akkor a Neptun, Neptunus vagy Neptun, a szintén ö, ezerszeres a légkörnyomás a Földihez képest, 80 százalék hidrogénből áll, 12, 19 százalék héliumból, és körülbelül egy ö, egy százaléknyi metán van benne, és uh, ha minden igaz, akkor a naprendszer legelősebb uh, szelei a, a Neptunon fújnak, uh, és akkor néhány uh, egyéb uh, naprendszerben lévő test, ugye mint tudjuk a Plutó az ember által megalkotott szabály szerint már nem számít bolygónak, ez nagyon érdekes, hogy minden, amit te és én ismerünk, vagy a többiek ismernek, ezeket mind emberek uh, alkották, emberek nevezték el. Tehát, hogy ez, uh, fura, tehát, hogy nem tudom, tehát, hogy, bereg, tehát, hogy ó, hú, jó, tudom, egy kicsit úgy szerte, szerte száll a gondolkodás, mondom, de bármink, amink van, bármilyen elnevezés, akármi eszköz, amik, ezeket mind mi, mind emberek neveztük el, hoztuk létre, fantasztikus, tehát tényleg, tehát, hogy a, a Titánnak a, a, az összetétel, hát a Titánon képzeljétek el, hogy egy másfélszeres földi légnyomás van, 96% nitrogénből áll a, a, a Titánnak az atmoszférája, 3,5 százalék metán, és akkor egy kicsivel körülbelül fél százaléknyi hidrogén van benne, illetve ugye a szokásos egyéb gázok is megtalálhatók a, a titánnak a felszínén. Argon, Neon, akkor van ott ö, e, várja, metá, etén, igen, igen etén, metán, szénmonoxid, hidrogéncianid, ó, na jó, szóval az is van, és ö, a, a Plutó, az pedig ö, 97 nitrogénből áll. A Plutónak a a, a légköre körülbelül 2,5%-nyi metán van rajta és százalék szénmonoxid. Aztán igen, tehát az atmoszférának egy része ugye még messzebb van a naptól, az általában meg van fagyva, tehát fagyott állapotban van. Ez is nagyon érdekes, de, de ugye küldött képeket az űrsonda, ami ami elhaladt a Pluto előtt, most nem jut eszembe a neve, de, 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 de ahogy elhalad mögötte, és ugye átsüt a napfénye, lehet látni, hogy igenis van a pluto gyönyörű, szép atmoszférája, fantasztikus, egy New Horizons, igen. Na, szóval eszembe jutott. Érdekes egyébként, hogy, hogy ugyanazokból az anyagokból van körülbelül minden, tehát hogy, hogy tényleg az a maga az az elmélet, tényleg megállja a helyét, hogy itt valamikor felrobbant egy, egy csillag, és aztán szerte szétszórodott az anyaga, és akkor összeállt végülis gyakorlatilag ez a planetáris rendszer, a, a napunk, ezek is kis csillag aztán a bolygó csírák, tehát hogy hihetetlen, tehát hol vagyunk mi ehhez képest, és aztán itt, na mindegy, ja, és egy, egy másik érdekes hír, akkor egy kicsit témát váltsak, aztán lassan vége lesz a műsornak, 50 percnél járunk, meg úgyis össze-vissza hablatyoltam mindent. Olvastam egy nagyon érdekes cikket egy 25 éves fiatalemberről Amerikában, aki a testvérevel együtt egy súlyos szívbetegségben szenvedett, és mind a ketten szívátültetésre vártak, és hát mind a kettejükön kipróbálták azt hiszem talán a világon először azt, hogy egy ilyen mesterséges, tehát hogy nem beültetnek nekik tehát a hátukra vehettek egy ilyen táskát, ami egy ilyen mesterséges szív, és akkor gondolom bekötötték az érrendszerükbe ezt a táskát, és maga a táska látta el a szívnek a, a feladatát, funkcióit, és kerintette ennek a fiatal embernek a, a testében a vért aki a, a testférével ellentétben 500, több mint 555 napig viselte, már hát majdnem másfél évig viselte, sőt több, viselte ezt a kis háti táskát, és képzeljétek el, hogy ezzel a háti táskával élte a mindennapjait, járt kosárlabdázni, jó persze, azért nem volt teljes az élete a cég szerint, de, de hihetetlen, hogy, hogyha valakinek súlyos szívproblémái vannak, és mondjuk átültet, tehát arra vár, hogy kapjon egészséges szívet, de ugye nem kívánhatja az senki, hogy más meghalljon, amiatt, hogy ő élhessen, tehát ez... és akkor itt van ez a találmány, ami valógy gyanítom, hogy valamira magas költségekkel bírt, tehát elég drága, nem tudom, hogy így Magyarországon mikor lesz elérhető, de azt megkaphatta, és viselhette, és élt, addig tudott élni, amíg nem jutott hozzá egy, egy olyan embernek a szívéhez, aki valamilyen oknál fogva a balesetben, vagy bármilyen más miatt, ö, elhalálozott, és aztán a szerveit pedig felajánlotta másnak. Uf, hihetetlen, hihetetlen tényleg. Szóval. És, és így élt. És, és, és aztán most persze azóta már azt ír cikk, hogy megkapta a szívet, Ö, sikeresen felgyógyult, felépült, de mit szóltok ehhez? Ö, fantasztikus, nem? De én lassan akkor elköszönök tőletek. Most már 7 óra van, meg egy másfél óra, aztán mehetek. A dolgomra én is. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma ma is meghallgattatok. Elnézést az össze-vissza hablatjér. Nyugodtan írjátok meg a véleményeteket. Akár pozitív, akár negatív, nincs ezzel semmi gond. Pont szerintem ettől tud előre haladni a társadalom. Ja igen, a a lehetőleg kultúrát módon írjátok meg. Tehát ne, ne úgy, hogy most egyből rám szakad az ég, amikor elolvasom. Tehát annak semmi értelme nem tudhatok mindent, ezt már sokszor mondtam, sőt nem is tudok mindent eh, nagyon sokszor ma mai érekben úgy érzem, hogy nem értek semmihez tehát, ne, ne, nehéz, tehát nehéz nehéz ö, és ö, búcsúzóul még majd két ö, anyagot szeretnék nektek ö, megmutatni vagy szeretném, hogyha meghallgatnátok az egyik ö, az, amiről már ugye korábban is beszéltem hogy hogyan is alakult ki a, 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 a hold a, és a Föld, így a naprendszernek a kezdetén, tehát hogy hogyan lett a is kis holdunk, hogyan, hogyan álltunk be erre a 24 órás keringési időre, illetve találtam még egy érdekes anyagot a Mozavebnek az oldalán, sőt egyébként rengeteg van, tehát a közeljövőben készüljetek fel, hogy nagyon sok minden fogtok hallgatni, ami a MozaWeb oldalán megtalálható. Hát végülis híres fizikusok és csillagászok kis történetét meséli el röviden. Úgyhogy megköszönöm a azt is, hogy ma meghallgattatok, a solarpodot hallottátok, én pedig listó voltam a házigazdátok, a műsor elérhetőségei a SolarPod 2016 kukat gmail vagy gmail.com, Facebookon megtaláltok, a Facebook.com per SolarPod oldalon, a soundcloudon ugye ott hallgathatjátok meg a műsort, tehát soundcloud.com per szolárpod. RSS forrásra is feliratkozhatok, tehát, hogyha arra feliratkoztok, akkor bárhol bármikor meghallgathatjátok a műsort, ha a mobileszközökre letöltitek, illetve a ticeren is fön van a, a SolarPod akkor a flipboardon is megtalálhatok a magazinok közt, illetve még a szolárpodradionet is. Ezúton kívánok mindenkinek kellemes hétvégét, kellemes jövőhetet, csinálom tovább a műsort, lesz amilyen a lesz. Előreláthatólag egy-két héten belül sikerül majd újra beszélnem Rezsabek Nándorral. Tehát lesz majd egy olyan műsor, amikor megint beszélgetünk. És itt jegyzem, jegyzem vagy szeretném megjegyezni, hogy várom egyébként a, a műsorban a, a jelentkezőket. Tehát tényleg, tényleg az a terem, hogy készítsük együtt a műsort, ha van valami érdekes témád, amiről szeretnél beszélni, vagy egy adott témának úgy érzed, hogy a szakértője vagy, és szeretnél arról másoknak beszélni, akkor tedd meg. Akkor vegyük fel a kapcsolatot, beszélgessünk Skype-on fel tudom benni a hívást, vagy akár te is magadnak felveheted a, 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 a magát a témakört, amiről szeretnél beszélni, aztán átküldöd nekem e-mailbe, vagy Facebookon megkeresel, és aztán beteszem a műsorba, tehát nője ki magát az a műsor, legyen egy oktató műsor, egy, egy hát, relativ relatív szórakoztató, maximum magamnak szórakoztató ö, műsor, tehát csatlakozzatok a műsor készítéséhez, ö, akkor következzen a két anyag, és én elköszönök, sziasztok!
0: A föld kialakulása a naprendszer létrejöttéhez köthető. A naprendszert kialakító gáz és porfelhő fokozatosan összehúzódott, közepében egyre több anyag sűrűsödött össze, és a középpont hőmérséklete is egyre nőtt. Ebből a középpontban összesűrűsödött anyagból jött létre a nap. A felhő többi része a gyors forgás miatt szétszóródott, és a nap körül koronként keringett. A benne található porszemek elektrostatikusan összetapadtak, majd amikor a kilométeres nagyságot elérték, a gravitáció révén nőttek össze. Végül a bolygó kezdemények bolygó nagyságúvá növekedtek. Így jött létre 4,6 milliárd évvel ezelőtt a föld is. A föld keletkezése után mintegy 170 millió évvel, a még képlékeny felszínű föld és egy hasonlóan fiatal bolygó, a tejja egymásba ütközött. Az ütközés következtében a kisebb tejja bolygó megsemmisült, anyaga összeolvatta a földével. Ezáltal a föld tömege megnőtt, gyakorlatilag elérte a mai tömegét. Az ütközés után a kirepült anyag egy része föld pályán maradt, gyűrű rendszert alkotva a föld körül. Ezeknek a törmelékeknek az ütközéséből állt össze a hold. A gyűrű rendszer feloszlása után a hold a föld közelében körülbelül ezer kilométerre forgó izzó égi test volt, vulkánjai, lábatengerei és saját mágneses mezelye volt. A föld és a Hold között ekkortól fellépő árapály jelenség különféle változásokhoz vezetett. Egyrészt a hold kötött tengelyforgásúvá vált, azaz a föld körüli keringése és tengely körüli forgás ideje megegyezik. Másrészt a hold fokozatosan távolodott a földtől, lehült, majd inaktívvá vált. Jelenleg a hold földtől való átlagos távolsága 384 ezer kilométer. Ma is távolodik a földtől, évente 3,8 cm. Ennek következtében egyre hosszabb időbe telik megkerülnie a Földet. A kötött tengelyforgás miatt viszont a tengely körüli forgási periódusa is egyre hosszabb lesz. Az árapály jelenség a Földre is kihat. A Föld tengely körüli forgása is lassul, azaz a földi nap hossza lassan növekszik. Kopernikus nevéhez fűződik a Napközéppontú, azaz heliocentrikus világkép kidolgozása. Kopernikus ezzel kimozdította a Földet kitüntetett helyéről, a világ világmindenség középpontjából. Ezzel alapvetően formálta a filozófiát és a tudományt. Jelentőségére utal a Kopernikusi fordulat kifejezés. Tycho Brahe elsősorban pontos csillagászati megfigyeléseivel, méréseivel írta be magát a tudomány történetébe. Asszisztenséül fogadta Keplert, akinek átadta mérési eredményeit. Brahe rendkívül pontos csillagászati megfigyelései szolgáltatták az adatokat Kepler számára ahhoz, hogy kidolgozza a bolygómozgás leíró három törvényét. Kepler a bolygómozgások leírásában ért el tudományos áttörést. Kopernikusz napközéppontú modelljében metafizikai okokból ragaszkodott a körpályákhoz ezt csak bonyolult eljárásokkal lehetett hozzáilleszteni a megfigyelésekhez. Kepler kimondta, hogy a bolygók a nap körül nem körpályán, hanem ellipszis pályán keringenek. Ezzel a napközéppontú modellt sokkal egyszerűbbé tette. Kepler a bolygó mozgást leíró három törvény kidolgozásakor nagyban támaszkodott Tycho Brahe pontos mérési adataira. Giordano Bruno azt állította, hogy a nap nem központi helyzetű, hanem a csillagokat is napoknak tekintette, amelyek körül ugyancsak bolygók keringhetnek, amelyeken élet lehet. Kozmológián kívül Bruno foglalkozott teológiával, valamint mágiával is. Az inkvizíció eretnekség miatt mágia halára ítélte, és 1600-ban kivégezték. Galileu Galilei a modern tudományos módszer egyik megalapozója. Bevezette a kísérletezés módszerét, amelyel a jelenségek módszeresen és ellenőrzött körülmények között megismételhető módon vizsgálhatók. A napközéppontú világmodellt hirdette. Bizonyította, hogy a testek tömegüktől függetlenül azonos gyorsulással zuhannak, ha a légellenállástól eltekintünk. Megfogalmazta a Galilei-féle relativitási elvet amit Einstein a speciális relativitás elméletben terjesztett ki a mechanika törvényeiről minden fizikai törvényre. Newton a számítás és az integrálszámítás kidolgozásával megalapozta a kalkulust. Foglalkozott optikával vizsgálta a fény természetét, kifejlesztette a róla elnevezett típust, megfogalmazta a gravitációs erőtörvényt, és lefektette a mechanika alapjait. Rájött, hogy az erőhatás a testek mozgás állapotát megváltoztatja, azaz a mozgás fenntartásához nincs szükség erőre, ami szakítást jelent az arisztotelészig visszanyuló tévtannal. Newton azt feltételezte, hogy ugyanaz az erőhatás, a gravitáció alakítja a bolygók mozgását, amely a földi testekre is hat, ezzel egyesítette az égi, és a földi mechanikát. Az egyik legnagyobb hatású fizikusként és matematikusként a modern tudomány egyik atyaként tekintünk rá. Albert Einstein a 20. század egyik legjelentősebb fizikusa volt. Kidolgozta a speciális relativitás elméletet, amely forradalmasította a térről és az időről alkotott fogalmainkat. A híres E egyenlő M-szer C-4-zett egyenlet szerint Az energia és a tömeg egymásba alakíthatók. Ezt használják ki például az atomerőművekben, vagy az atombombában is. Az általános relativitás elmélet a gravitáció jelenségére ad magyarázatot. Ez a testek tömegük miatt görbítik a téridőt. Ez a görbület alakítja ki a gravitációs mezőben mozgó testek pályáját. Einstein a Brown mozgás elemzésével igazolta az anyag atomos szerkezetét, illetve a fény-elektromos jelenségre adott magyarázatával bizonyította a fény részecske természetét és a fotonok létét, amit
1: Nobel-díjjal jutalmaztak. Ó, és majd elfelejtettem, bocsánat, következzen még az elektronmikroszkóp ö, rövid bemutatása, szintén a mozavel üdökésre, jó jól voltál vol. Sziasztok! A mikroszkópok
0: segítségével a szabad szemmel nem, vagy alig látható struktúrák is láthatóvá tehetők. A nagyításnak határt szab a felbontó képesség. A fénymikroszkópok felbontó képességének határa körülbelül 0,2 mikrométer. Ez azt jelenti, hogy 0,2 mikrométer távolságnál közelebb lévő pontokat már nem tudjuk megkülönböztetni. A hullámhoz csökkentésével a felbontó képesség nő. A látható fény hullámhossza 0,4 0,8 nm nanométer tartományba esik. Az elektronmikroszkópban fénynél sokkal kisebb hullámhosszúságú elektronnyalábot alkalmaznak. Ezáltal körülbelül ezerszer jobb 0,2 nm nanométeres felbontás érhető el. Összehasonlításul Ez a távolság nem sokkal nagyobb, mint a hidrogénatom átmérője. Így Elektronmikroszkóppal akár kisméretű molekulák is láthatóvá tehetők. Az első elektronmikroszkópot 1931-ben építette meg Ernst Ruska és Max Knoll. Az elektronmikroszkópban az elektron ágyú bocsátja ki az elektronyalábot. Amit elektromágneses lencsék fókuszálnak a tárgyra. A transmissziós elektronmikroszkópban a nyaláb áthalad a vékony metszeten, majd elektromágneses lencsék segítségével alkot erősen nagyított képet. A minta festése nehéz fémsókkal történik. A nehéz fémionokat a minta bizonyos részei eltérő mértékben kötik meg. A nehéz fémionok szórják az elektronokat, ezért a képen sötét területeket alakítanak ki. A pásztázó elektronmikroszkóp segítségével a minta felületéről térhatású képet kapunk. Az elektronnyaláb az eltérítő segítségével pontról pontra letapogatja, végigpásztázza a minta felületét. A mintára érkező elektronok visszaverődhetnek, illetve másodlagos elektronok kibocsátását okozhatják. A visszavert és a másodlagos elektronok mennyisége függ az elektronnyaláb és a felszín által bezárt szögtől. A detektor a visszavert és a másodlagos elektronok mennyiségét méri. Ezekből az adatokból Számítógép segítségével jön létre a látott kép.